0: Es ist Dienstag, der 26. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und diesen wirklich Vorwahl hochpolitischen Zeiten ist es wirklich ein Fest, sich wieder mit dir austauschen zu können. Ich sage guten Morgen, Jasmin.
2: Guten Morgen, Markus.
0: Jasmin, dein, äh, ich will gar nicht lange drum rumreden, dein Idol hat am Samstag auf dem CSU-Parteitag äh, gekämpft um große Zustimmung seiner Partei und es sind jetzt die letzten zwei Wochen angebrochen, bis er eventuell nach einem schlechten Wahlergebnis gestürzt wird. So spekulieren es, für mich zwar völlig irre, aber so spekulieren es sogar münchner bayerische Medien. Wie sehr machst du dir Sorgen, dass uns dieser Mann. Abhanden kommt Jasmin. Nach diesem unfassbar
2: demütigen Auftritt, nach äh, über 96 Prozent Zustimmung als Parteichef, muss ich ehrlich sagen, Markus Söder kann auch ruhig, kann auch demütig. Für mich natürlich ein wahnsinnig toller Auftritt. Äh, dementsprechend hörst du von mir hier überhaupt gar keine pessimistischen Perspektiven darauf, was die Zukunft von dem Markus Söder sein wird.
0: Nee, ich meine, da würde einfach 50% deines Contents wegbrechen, ne, wenn er, wenn er das. Nee, vielleicht äh, wird er dann Influencer.
2: Wenn er dann nicht mehr äh, oh. MP ist, dann wird er ja Influencer dann macht er ja noch mehr Content nur für mich. Also es könnte auch für mich eine Win-Win-Situation sein. Also freu dich nicht zu früh.
0: Komm, wir reden über Politik.
2: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Reagieren in der äh, Nee. Sehr mal gut. <lacht> ja. <lacht> Blöd versprochen, aber passt auch ein bisschen. Regieren in der Realität, wollte ich sagen. Die Ampel spaltet das Land statt die Menschen zu einen. So hat es messerscharf der Tagesspiegel analysiert. Halbzeit für die Ampel. Heute vor zwei Jahren, am 26. September 2023, wurde der aktuelle Bundestag gewählt. Wie sieht es heute für die Ampel aus? Tagesspiegelredakteur Christopher Ziedler meint, Schlecht. Zwar könne die Ampel nichts für die Herausforderungen, die zum Beispiel der russische Einmarsch in die Ukraine für die deutsche Politik bedeutete und auch die zunehmende Polarisierung sei nicht nur in Deutschland zu finden, dennoch ist Ziedler der Ansicht, die Ampel würde nur zupacken, wenn es nicht mehr anders ginge. Und wäre nicht in der Lage, den Koalitionsvertrag an die aktuellen Herausforderungen anzupassen, ihre tatsächlichen Erfolge dagegen, verstecke die Koalition, zusätzlich verstärke die hausgemachte Dauerregierungskrise in der Ampel die Spaltung im Land und schwäche die Chance auf eine Wiederwahl. Ja, es wird äh, tatsächlich, das ist jetzt der Beginn quasi des Bilanzziehens, zwei Jahre Ampel, obwohl die Regierung ja erst am äh, 6. Dezember war es, glaube ich, gestartet ist. Ähm, ziehst du eine ähnliche Bilanz, äh, Jasmin, oder ist dir das hier ähm, zu negativ?
2: Es ist mir schon zu negativ, weil ich glaube, ähm, die Analyse ist nicht, dass die Ampel das Land spaltet, sondern dass man in einer... Also politischen Situationen, sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch, in einer Koalition, die es vorher nicht gegeben hat und die leider äh, mit einem Finanzminister gestartet ist, der den zwei anderen Parteien inhaltlich einfach sehr wenig entspricht. Ein, so ein schwieriges Fundament. Hat Was soll er dieses sagen, so dass, leider
0: jetzt? Also jetzt muss ich doch Christian Lindner ja, meinen Schutz nehmen.
2: Leider im Sinne von, egal ob man jetzt eher inhaltlich bei Christian Lindner steht oder bei Habeck und Scholz, diese ganzen Debatten, die wir erleben, die haben ja oft, die haben einfach oft mit Finanzierungsfragen zu tun und mit dieser Urfrage nach der mal und all diese Dinge, die Deutsche eh schon ewig mit sich rumschleppen. Das heißt, ich finde eigentlich, ich mag ja Olaf Scholz nicht reden, ich weiß, es mögen viele Menschen nicht. Ich finde, dass Olaf Scholz in seiner Nicht-Kommunikation manchmal mehr gefallen tut, als ähm, wenn er mehr reden würde. Und ich finde gar nicht, dass er so unkommunikativ ist, weil er ist auch unfassbar viel in Formaten, gibt viele Interviews verhältnismäßig. und ja
0: Gut, aber er mag ja in vielen Formaten sein, aber es kommt ja selten was bei rum.
2: Naja, warte mal ganz kurz. Bevor du jetzt schon Olaf Scholz den Wind aus den Segeln nimmst, diese Umfrage, über die ja gerade alle sprechen, dass ähm, die Ampel viel mehr schon gemacht hat, also ich glaube, die Zahl ist wie viel? 35%? Prozent. 40%. Ja,
0: also es gab ja eine Bertelsmann-Studie, wonach 174 von 453 abgegebenen Versprechen voll oder teilweise erfüllt sind. Was ja für, so, finde ich, für solche Zeiten... Als die
2: ja, aber das ist also, ja, weniger als die Hälfte, mhm. nachdem sozusagen 6. Dezember diese Regierungsbildung stattgefunden hat, plus Krieg, plus postpandemische ja. Zeit. Also du weißt, ich, das ist meine alte Laie, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Framing, dass die Ampel komplett verkackt, ich finde es wahnsinnig schwierig. Es sind drei wahnsinnig schwierige Parteien, ja. die man zusammenbringt an der Stelle. Und und mein letzter Satz. Ich finde, dass diese Regierung auch verhältnismäßig viel überlebt hat. Auch viele Personalien überlebt hat. Also ich erinnere mich an so Anne Spiegel. Das man waren überlebt, alles noch so Zeiten. Ja,
0: überlebt haben alle, aber eine gute Figur haben nicht alle gemacht.
2: Ne? Ja, aber... Obwohl wir zwei Ministerinnen hatten, die zurückgetreten sind, hat diese Koalition für mich immer noch keinen brüchigen Faktor. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt noch mal was passiert. Also selbst mit Nancy Faeser oder ein Habeck, der das Heizungsding überlebt hat, Mhm. Es tut mir leid, vielleicht bin ich auch einfach zu sehr Fan davon, dass sie es einfach geschafft haben bis hierhin. Vielleicht bin ich auch einfach geblendet davon.
0: Nein, ich äh, finde dieses äh, Total-Bashing auch völlig überzogen. Ich glaube, das haben wir auch hier im Podcast äh, nie so gemacht. Das, was äh, offenkundig schiefgelaufen ist, das gilt es natürlich immer zu kritisieren und ja, also Lass uns ruhig äh, auch das, was gelungen ist, hervorheben. Also es waren große Ängste da, dass äh, die Energie ausgehe, dass es kalt bliebe äh, im Winter, dass nicht genug Gas da ist. Also da wurde schon in einem gemeinsamen Kraftakt und auch unter Infragestellen von alten politischen Glaubenssätzen äh, wurde hier beherzt gehandelt. Und ich glaube auch, das Umdenken in der in der Rüstungspolitik, in der Unterstützung für die Ukraine, das war alles nicht schlecht. Ich glaube, der Hauptfaktor, warum auch in Umfragen, muss man sagen, die Ampel wirklich, wirklich schlecht dasteht. Übrigens auch der von dir sehr geschätzte Olaf Scholz, also ähnlich schlechte Persönlichkeitswerte, hatte kein amtierender Kanzler, also zumindest seit Ewigkeiten nicht mehr. Das haben sie sich wirklich selbst zuzuschreiben, weil wie man dort, wo man schon vorher identifizieren kann. Hier haben wir unterschiedliche Standpunkte. Beispiel Heizungsgesetz, Beispiel Teile der Klimapolitik, wie man dann wirklich alles dafür tun kann, auch noch das größtmögliche Kommunikationschaos anrichten. Dafür äh, muss man sagen, hat die Regierung wirklich einen Preis verdient und keinen guten.
2: Ja, aber trotzdem, da ist auch wieder der Fokus. Also worauf springt man bitte als Gesellschaft und als, als Journalist auch an? Also ich weiß, es ist wieder zu realpolitisch, aber sich reinzuversetzen, in was für einer politischen Lage sich diese Regierung befindet. Ähm, da kann man ja auch sehr schön auf den Dokumentarfilm von Herrn Lambi verweisen ähm, an dieser Stelle. Weil ich ich glaube, die haben sind mit der Erwartung reingegangen. Wir haben ja da viel darüber diskutiert. Neue Kommunikation, eine andere Art von Kommunikation, die sie übrigens auch machen. Sie kommunizieren anders, als das Regierungen vorher gemacht haben. Aber mhm. sie recht Oder haben sich damit... Gar nicht. Ja, aber sie haben auch nicht damit gerechnet, dass wahrscheinlich einzelne Menschen in dieser Koalition trotzdem weitergemacht haben wie vorher politisch. Also äh, ich möchte hier nicht Christian Lindner Shoutouten, ich möchte hier nicht einzelne Politiker Shoutouten, die äh, bei Gesetzesvorlagen etc. vielleicht auch meinen, dass sie da parteipolitisch noch etwas rausschlagen können für Umfragen, hm. aber ich finde, dass sie mit einem vielleicht zu naiven Blick auch darauf äh, in diese Regierung gegangen sind und Olaf Scholz letztlich auch glaubt, wenn er wenig kommuniziert, dass am Ende die Leute, wenn was geliefert wird, es ihm eh wieder verzeihen. Ich glaube, das ist auch ein Trugschluss. Ja. Weil ja beim Bürgerbild übrigens genauso
0: Eins kann man allerdings auch sagen, es hätte überhaupt keine Alternative gegeben, weil man stelle sich mal Grüne und FDP in einer Koalition unter Armin Laschet und der CDU vor. Das wäre damals die Alternative gewesen im Herbst 21 und es hätte dann nicht nur ein sehr, sehr geschwächter Armin Laschet quasi den Kanzler geben müssen, sondern statt drei Parteien, die sich nicht, das Schmutzige unter den Nägeln gönnen, hätte es noch eine Vierte, die CSU, gegeben. Und da wäre der Streit zwischen Söder und Lasche, zwischen CDU und CSU, wahrscheinlich noch beherzter gewesen als das, was wir heute zwischen Grüne und FDP erleben.
2: Das ist sie jetzt, die Wende. Wohnungsbaugipfel, mehr Förderung, weniger Klimastandards, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Gestern hat im Bundeskanzleramt der Wohnungsbaugipfel mit Vertretern aus Bauwirtschaft und Kommunen stattgefunden. Vorab hatte die Bundesregierung einen 14-Punkte-Plan beschlossen, mit dem mehr Wohnraum geschaffen werden soll. Denn die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der dringendsten sozialen Fragen unserer Zeit, heißt es am Anfang dieses Papiers. Aufgrund gestiegener Baukosten soll zum einen die geplante Verschärfung der Energiestandards für Neubauten ausgesetzt werden. Eigentlich sollte ab Anfang 2025 ein höherer Energiestandard verpflichtend sein. Auch eine verpflichtende Sanierung auf EU-Ebene, die die Ampel angestellt hatte, wird aufgegeben. Die Baubranche lobte das Maßnahmenpaket der Bundesregierung, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die AWO dagegen kritisierten, dass es sich auf den Neubau fokussiert und bisher zu wenig Impulse für sozialen Wohnungsbausätze. Gerade junge Menschen könnten sich aber eine Neubauwohnung oft gar nicht leisten. Also hm. ein weiterer Minuspunkt äh, im Abarbeiten des Koalitionsvertrages, würde Markus Feldenkirchen jetzt ja. sagen.
0: Ich meine, es ist so, es war eines der zentralen Wahlversprechen von Olaf Scholz. Ich habe seine Reden damals im Wahlkampf 21 mehrfach gehört und die 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, die in Deutschland entstehen sollten, das war eins der seiner großen Versprechen, er hat sich dann als besonders kompetent im Wohnungsbau quasi dargestellt, weil er tatsächlich in Hamburg das ein oder andere erfolgreiche Programm aufgelegt hat. So und letztes Jahr gab es jetzt Baugenehmigungen von unter 300.000, Genehmigungen nur, gebaut wurde noch weniger, da ist man ganz weit weg vom Ziel und äh, klar. Gut ist es, das irgendwann zu erkennen. Äh, natürlich haben die Rahmenbedingungen da nicht äh, im Sinne der Regierung und Olaf Scholz gespielt. Äh, natürlich sind die Baukosten gestiegen, die Zinsen. Wir haben Rekordinflation und äh, Handwerker zu finden wird auch immer schwieriger. Alles nicht leicht, das stimmt. Und gestern nun der Versuch mit äh, so einem Baugipfel gegenzusteuern. Und man muss sagen, also es werden hier nicht nur Umweltstandards beim äh, Neubau quasi fallen gelassen. Es wird auch eine ganze Menge, das muss man Ihnen schon lassen, Geld in die Hand genommen, um Bauen attraktiver zu machen, um Leute zu ermutigen, selbst Bauherren zu werden, in Eigentum zu investieren. Ein Programm gefällt mir da <lacht> besonders gut. Eins also von vielen äh, Maßnahmen, die da gestern beschlossen wurde. Für die Jahre 2024 und 2025 will die Bundesregierung das Wohneigentumsprogramm Jung kauft, alt einführen. Also nicht zu verwechseln mit dem Programm Alt verkauft neu oder Hund kauft Katze im Sack. Also hier ist gemeint, gefördert wird, wer Immobilien kauft, die saniert werden müssen. Die Mittel dafür sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Also ich habe mir dieses Papier mal angeschaut. Es sind, wenn es denn beherzt umgesetzt würde und wenn Länder und Kommunen mitspielen, tatsächlich einige Maßnahmen äh, dabei, die zu einer verstärkten Bautätigkeit führen könnten.
2: Und ich finde auch, also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber für die, die immer nach Eigentum rufen, die ja nicht so auf in Berlin in fünf Zimmerwohnungen zu sechs leben stehen, das soll auch stärker gefördert werden. Die Bundesregierung weicht nämlich die strengen Auflagen für ein Förderprogramm auf und es gibt dann vergünstigte Baukredite, kurze Beispiele. Demnach werden Einkommensgrenzen von Familien um 30.000 Euro auf 90.000 Euro angehoben, auch die Kreditsumme soll von jetzt 140.000 Euro auf dann 170.000 Euro erhöht werden, also ob das jetzt inflationsangepasst ist, das weiß ich nicht, ob das genug ist, aber ähm, ich finde ja immer in dieser Debatte, dass man, glaube ich, sehr oft diesen sozialen Wohnungsbau und den Fokus darauf, dann verliert man ja oft äh, auch die jungen Menschen, die noch auf Eigentum schauen, ist so ein bisschen, jetzt äh, bin ich wieder ganz nah bei Christian Lindner an diesem Moment, aber ich finde auch schön, dass es sozusagen nicht nur in eine Richtung gedacht wird, ähm, auch wenn die SPD eh auf den Deckel dafür bekommen wird, dass sie ihre eigenen Versprechen an der Stelle nicht einhält, aber jung kauft alt. Ich habe das im ersten Moment so verstanden. Jung kauft alt. Meinen Sie, damit auch junge Leute kaufen alte Wohnungen und sanieren die? Also ist das auch genau. so ein, ist das auch aufs Alter gemünzt? Da frage ich mich natürlich, wer soll das kaufen? Aber das finde ich. Äh
0: also die, die Käufer sollen die eher Jüngeren sein, die äh, nicht nur Eigentum, äh, nämlich Altbauten erwerben, sondern auch noch ihren ganzen Elan mit reinstecken und äh, da, wo es äh, Reparatur- oder Sanierungsbedarf gibt, dann diese Altbauten sanieren.
2: Ich fühle mich jetzt zwar davon nicht angesprochen, aber ich äh, finde es super. Wenn andere junge Leute so viel von ihren Eltern erben,
1: dann go for it. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige... Genderverbot
0: entzweit die CDU. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. Die Diskussion in der CDU um die Abgrenzung zur AfD geht weiter. Grund dafür, der Entwurf für ein korrektes Sprachegesetz, äh, pardon, korrektes Sprachegesetz, den die Thüringer CDU in den Landtag eingebracht hat und der erneut mit den Stimmen der AfD verabschiedet werden könnte. Mit dem Gesetzentwurf will die CDU das Gendern in Thüringen, in Schulen und der Verwaltung verbieten. Ja, da kommen harte Zeiten auf Katrin göring eckert und Co. zu. Vertreter der Bundes-CDU reagierten mit Skepsis. Wir sollten keine Kulturkämpfe führen, sondern uns mit den echten Problemen beschäftigen. Lebe ich sicher? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Ist mein Geld sicher? Und die Zukunft unserer Kinder? So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Voraussichtlich im November wird der Thüringer Landtag über den Gesetzentwurf abstimmen. Die CDU-Fraktion hat bereits angekündigt, dass sie den Antrag nicht zurückziehen werde. Ja, ich meine, nach dem korrekte Grunderwerbsteuergesetz von vorletzter Woche, bald das korrekte Sprachegesetz, sponsert bei AfD. Und es drängt sich doch so ein bisschen die Frage auf, haben Thüringer Christdemokraten einfach nicht mitbekommen, wie viel Wirbel sie mit ihrer gemeinsamen Abstimmung mit der AfD zur Senkung der Grunderwerbsteuer ausgelöst haben? Oder haben sie es mitbekommen und fanden es einfach so geil, dass sie den Erfolg gleich wiederholen wollen?
2: Ja, letzteres, ne? Also das, ich glaube, das kann man jetzt auch ganz unverblümt sagen. Ich habe die letzten Kritiker, die die CDU entkräften wollten und gesagt haben, sie müssen ja auch mal irgendeinen Sieg mit nach Hause nehmen. Und wenn die AfD dafür stimmt, ist das ja nicht unser Problem. Aber in dem Falle polt man ja auch inhaltlich einfach wahnsinnig auf so ein rechtspopulistisches Thema, wo man ja auch weiß, dass die AfD dahinter stehen wird. Und ich muss dir ehrlich sagen, ja, generell die Gender-Debatte, ich finde, die ist ja schon lange gelöst, aber die CDU anscheinend nicht. Ich finde diesen diese Ironie, wenn man ja auch gerade Kommunisten hasst in der CDU und so eine strenge Regelung und verbieten und irgendwie die Grünen dafür kritisiert, dass sie umverteilen wollen, dann Leuten zu verbieten, etwas zu tun, was rein theoretisch Demokraten dürfen, das ist irgendwie die schönste Ironie daran, äh, Leuten aufzuzwingen, was sie zu tun haben, wenn man sich doch selber die ganze Zeit bedroht fühlt von dieser Identitätsdebatte. Ja. Das tut, glaube ich, der, also es tut der CDU in Thüringen als auch auf Bundesebene einfach nicht gut, weil man sich so also so verloren hat in diesem komischen Kultur-Twitter-Kampf. Wen, also ernsthafte Frage, wen interessiert die Gender-Debatte wirklich noch? Außer Leute, die da mit vielleicht 2431 Likes auf Twitter noch zwischendurch an so einem Sonntagnachmittag generieren. Also,
0: erstmal müsste ich eh, eh mal wissen, ob in Thüringer Schulen und Verwaltungen äh, exzessiv gegendert wird. Ich habe da meine äh, Zweifel. <lacht> es gibt ja die äh, zu dem Thema die äh, mittlerweile schon zum Mantra erhobene Äußerung von Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, auch CDU, der vor ein paar Monaten ähm, in einem Interview gesagt hat, es bringt uns nichts, wenn wir über so einen Mist diskutieren. Das verprelle die Leute nur populistisches Draufhauen, Hilfe der CDU nicht. Die Leute gehen nahtlos zur AfD. Also dieses Mantra scheint ja, zumindest in Thüringen... Äh, keiner äh, so richtig ernst zu nehmen. Ich fand dann doch sehr lustig, also wie ernsthaft Carsten Linnemann davor warnt, irgendwie da hier mit Gendern das äh, zu groß zu machen. Wir sollten keine Kulturkämpfe führen, sondern uns mit den echten Problemen beschäftigen. Das könnte ja auch mal seinem Chef Friedrich Merz äh, sagen. Ja, also ich habe mich, hab mich sofort erinnert. Ich habe mich sofort erinnert an diesen Tweet. Ich glaube es war also im April 21. Ja. Ich zitiere nochmal, weil es einfach ein Klassiker der deutschen Gegenwart ist. Grüne und Grüninnen Frau o oh Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchenfilet, oh ja, Spielplätze für ey, Kinder, und, Kinder und Kinderinnen. Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache Hähnchen. zu verändern? TM. Team Schmerz
2: also, äh, Daran merkt man einfach, dass Friedrich Merz noch nie gekocht hat, weil er das, Hähn-, das Innenfilet von der Putenbrust, das vierte Hähnchenfilet, all diese Begriffe, er hat keine Ahnung, was es ist. Und äh, das, das war eigentlich noch viel peinlicher als die Genderdebatte. Aber ich muss ehrlich sagen, Carsten Linnemann tut mir ja auch einfach leid. Ja. also ich meine, die ziehen das, das ja jetzt
0: immer durch. Die die nutzen halt äh, diese diese Situation, dass es in Thüringen bisher nur eine Minderheitenregierung gibt. Das scheinen die jetzt wirklich da durchzusetzen, äh, auszunutzen, um alles, was ihnen schon immer unter Nägeln brennt, äh, mit der AfD jetzt zu machen.
2: Ja, und also daran merkt man. Also das ist ja diese These: Der März hat den Osten nicht im Griff, äh, was seine Landesverbände betrifft. Und es gibt da keine einheitliche Linie. Das ist dann nochmal so der finale Schuss. Ich weiß nicht, was die CDU Thüringen damit irgendwie bewirken möchte. Äh, ich befürchte auch, sie wird keine Landtagswahl mit dem Verbieten von Gendern gewinnen. Weiß ich nicht, wie viele AfDler, die nationalistische Gedanken haben, denken, das ist jetzt unsere Partei. Aber wenn sie meinen, dass es der richtige Weg ist, Ausbaden werden es eben eh marginalisierte. Und man kann nur Carsten Linnemann zurufen, vielleicht musst du es nochmal sagen. Ich meine, vielleicht, vielleicht nochmal.
0: Die ganzen Granden der äh, CDU, außer vielleicht Daniel Günther, haben sich ja vor zwei Wochen sehr darum bemüht zu sagen, nein Leute, es ging hier um eine sachpolitisch vernünftige Entscheidung, äh, Grunderwerbsteuer senken. Da kann man auch mal, das muss man jetzt nicht überhöhen. Hier ist es wirklich ein reines Kulturkampfthema. Ist
2: es total, aber äh, darf ich dir ehrlich was sagen? Ich finde, wir könnten mit einer viel wichtigeren Stimme weitermachen. Äh, weißt du, wer sich noch zum Gendern geäußert hat? Heino? Nee, die, die weibliche Form davon. Rat noch mal weiter. Äh,
0: die weibliche Form von Heino. Äh, wer fällt dir da sofort äh, ein in der deutschen
2: ja, äh, Promi-Branche. Jelene Fischer. Nee, was jemand viel wichtigeres. Es war Senta Berger im Interview mit der Neuen so. Osnabrücker Zeitung. Also Die ähm, wird
0: sie jetzt nicht mit Heino vergleichen. Na, die gute ich hab, Senta. Die schnelle Nein, also Gerdi. Warte doch
2: erstmal, warte doch erstmal, weil okay. du hast, was sie gesagt hat, dann wirst du, glaube ich, das, was du gerade geäußert hast, zurückziehen. Was hat sie denn gesagt? Ich habe den Eindruck, er mag falsch sein und meinem Alter entsprechen dass in der Filmakademie gegendert wird, weil man das jetzt eben so macht. Ob es inhaltlich richtig ist, wage ich zu bezweifeln. Es geht um eine Korrektheit, die aus Teilen der amerikanischen Gesellschaft kommt. Es wird richtig international. Man sieht heute den vollkommen unbedachten alltäglichen Rassismus und Sexismus der Vergangenheit und möchte es wieder gut machen, indem man jetzt alles besonders korrekt macht. Lolita", so ein Film geht in den USA jetzt als pädophil und indiskutabel. In Deutschland ist das eigentlich gar nicht unsere Haltung, aber weil wir medial mit Amerika so verflochten sind, übernehmen wir es. Das ist nicht gut. Wir verleugnen uns. Also,
0: ähm also ich sehe hier keine Parallele zu Heino. Also, <lacht> tut mir leid, Jasmin. Also, nee, ist okay, ich, ich aber ich muss jetzt du kannst meinst, auf, okay, wir müssen aber,
2: über Inhalte reden, Markus. Inhalte. Ja, das was ist sagst, hier was du nicht, ich will mein inhalten. Schnitzel
0: weiter singen und so. Das ist Nein, das Ja, ist über Inhalte. Welcher Inhalt denn?
2: Ja, würdest du sagen, ihr Anti-Amerikanismus, der da auch ein bisschen durchscheint, das ist die richtige Haltung, würdest du sagen? Senterberger hat damit uns noch das entsprechende Argument in dieser Debatte gegeben.
0: Ach, ich würde nicht alles gleich als Anti-Amerikanismus werten. Sie beklagt da etwas, was ich finde, was man tatsächlich beklagen kann, wenn Filme wie Lolita quasi geächtet werden. So, das ist so eine moralische Korrektheit und auch äh, Stringenz, die finde ich auch übertrieben. So. Naja, aber Dass also sie nicht gendern will, ehrlich gesagt, da geht es vielen in ihrer Altersklasse so und auch noch jünger und ich finde, sie drückt sich hier nicht rassistisch aus, sie drückt sich vorsichtig aus und es ist ein aber das Unbehagen, ist okay. was hier zum Ausdruck kommt, was aus meiner Sicht vorsichtig formuliert ist.
2: Nee, aber sie, also eigentlich widerspricht sie ja dem, was sie da sagt, weil sie dafür plädiert, dass man eigentlich sich nicht diesem Mehrheitstonus anschließt. Aber genau das macht sie ja, weil sie Angst hat, eigentlich in ein Fettnäpfchen zu treten, umschreibt sie es und stellt für mich Zusammenhänge her, wo ich so denke, das findest du für so eine Debatte auch fahrlässig. Also was ist das, wie, wie kann man denn von gendern in der Filmakademie zu der Film gilt da für pädophil und hier nicht? Also ich finde, man muss nicht so einen breiten Bogen aufmachen. Sie kann ja sagen, sie findet es irgendwie unnötig, dass man gendert. Das kann ja ihre Meinung sein, aber ich finde diesen Rundumschlag, so jetzt kommt Senta Berger damit. Was hat sie denn, warum hat sie das nicht 2016 gesagt? Also was ist jetzt hm. der Moment, mit so einem Argument zu kommen, finde ich richtig unnötig. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht triggert, ich liebe dieses Wort nicht, äh, das auch gerade einfach was in mir, weil ich diesen riesigen Umschlag mit Amerika so, ja. I don't know. Also ich
0: muss gestehen, im Vergleich dazu, was in Thüringen politisch so los ist, hat es mich jetzt nicht ganz so beunruhigt. Unterm Radar.
2: Die Scheingemäßigte, das fragt die Tagesschau, denn seit einem Jahr ist Giorgia Meloni jetzt Ministerpräsidentin in Italien als erste Politikerin mit neofaschistischen Wurzeln. Nach einem Jahr als Ministerpräsidentin sind ihre Zustimmungswerte sogar noch gestiegen ungewöhnlich für Italien. In Umfragen liegt sie aktuell bei 30 Prozent. Proteste gegen Meloni gab es im vergangenen Jahr vor allem aus der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft, weil Meloni eine äußerst konservative Familienpolitik durchsetzt. Dass ihre Politik sonst keine weiteren größeren Protestbewegungen ausgelöst hat, liegt vor allem daran, dass die italienische Opposition zerstritten ist. Auf europäischer Ebene war die Sorge angesichts einer neofaschistischen italienischen Ministerpräsidentin sehr groß. Doch ein Jahr später sieht es so aus, als trete Meloni in der EU deutlich gemäßigter auf, als noch im Wahlkampf angekündigt. Nickt. Der Politikprofessor Piero Ignazzi ist dennoch der Ansicht, dass Meloni gefährlich für Italien und die EU werden kann. Zitat: Man darf sich vom Anschein nicht täuschen lassen. Also, wir haben ja live begleitet, wie Meloni diesen Posten gewonnen hat, Markus. Mhm. Würdest du dieser Analyse zustimmen? Also, man hat ja das Gefühl, wenn man sich so wahnsinnig viel beobachtet, es ist, ist ein bisschen gemäßigter als gedacht, aber sie ist ja eigentlich trotzdem einfach sehr faschistisch in
0: vielem, was sie tut. Naja, nee, im praktischen Regierungshandeln ehrlich gesagt gar nicht. Sie bekennt nur so demonstrativ, um die äh, Kampfgenossen nicht zu enttäuschen, bekennt sie sich zu ihren neofaschistischen Wurzeln und ich meine, das äh, will schon was heißen. Also, aber sie operiert nach dem Motto Mussolini äh, muss so kaschieren. Also, das ist äh, alles, äh, was sie macht, sowohl in der Finanzpolitik, in der Steuerpolitik, in der Europapolitik, in der Ukraine-Unterstützungspolitik. Also, das fällt überhaupt nicht aus dem Rahmen. Äh, Italien bekommt auch weiter die ja an Auflagen gebundenen Unterstützungsgelder aus Brüssel. Also sie verhält sich da nicht so, wie man es von einer Neofaschistin erwarten könnte. Aber die große Frage, die Herr Professor Ignazi, auch ein schöner Name für einen Faschismusforscher, hier aufgeworfen hat, ist natürlich, ist das nur... Ein Bluff ist das quasi sehr, sehr strategisch. Die Frage wird oft aufgeworfen, dass man erstmal etabliert man sich dort, wie man ist, indem man nicht weiter auffällt. Und wenn man aber, sagen wir mal, Pläne für eine wirklich faschistische Politik hat, das macht man nicht sofort, sondern man gewöhnt das Volk quasi und auch die anderen Länder äh, schleichend daran. Diese Sorge gibt es natürlich nach wie vor.
2: Ja, und vor allen Dingen, also für mich ist auch so ein bisschen das Pulverfass, natürlich ist sie daran gebunden, dass sie... Weiß, dass sie in der EU nicht einfach ihre Dinge so durchziehen kann, auch mit Blick auf die Migration und Tunesien, hat aber aktuell wieder diese Probleme. Und wenn prinzipiell ihr eigentliches handeln bei der Migrationsfrage mhm. dazu führt, dass sie trotzdem in Umfragen dazu gewinnt, ist für mich auch die Frage, wie faschistisch wird das eigentlich noch werden, wenn die Leute das Gefühl haben, eigentlich ist sie ja gar nicht so schlecht und dann wählen sie sie noch vermehrt wegen dieser Migrationsfrage. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, da warte ich die ganze Zeit auf so einen Knall, mhm. um das mal ganz. Äh, pessimistisch zu projizieren.
0: Es ja, ist zumindest für das, was man ihr und ihrer Partei zugetraut hätte, auch diesem Regierungsbündnis, da sind ja noch andere Rechte mit dabei, das ist ja nicht nur ihre Partei. Ja. Klar, da hätte man gerade, was die Migrationspolitik angeht, noch härtere Maßnahmen erwartet. Es stimmt aber nicht ganz, dass da nichts geschehen sei. Also für die, die wollen, dass da Härte gezeigt wird. Also es wurde zum Beispiel für Migranten ohne Bleiberecht die Abschiebehaft auf 18 Monate verlängert. Auch die Option von denen Kaution zu verlangen. Sie schafft also halt die Grauzone
2: aus, ne? Also das muss man. Genau. Also sie schafft halt eine Grauzone aus. Aber das meine ich mit wann tritt sie genau über diese Schwelle. Das ist ja nur eine Frage der
0: Zeit. Ja. Was als Beispiel genannt wird, dass sie so schwulen- und lesbenfeindlich sei, das fand ich jetzt ein bisschen in diesem Artikel zumindest seltsam, weil es nämlich Strafen für Menschen gibt, die ihr Kind per Leihmutter bekommen und also da würde ich jetzt noch nicht per se eine Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit von ableiten, weil wir kennen auch die Bedingungen, dass bei Leihmutterschaften, klar gibt es da wunderbar im Konsens bestehende Leihmutterschaften, aber es oftmals wird gerade im Ausland auch ökonomisches Leid von Frauen ausgenutzt. Also dass man da ein bisschen skeptischer drauf blickt, ist für mich noch keine faschistische Politik.
2: Naja, aber es geht ja darum, wie sie vorher aufgetreten ist und auch das konservative Familienbild, das Politiker ihrer Partei vertreten, auf Social Media unter anderem. Beiträge, die geliked werden, ja. das Absprechen von der Existenz verschiedener Geschlechter, das war natürlich auch schon vor ihrer Wahl ein großes Ding. Also ich verstehe sozusagen die Angst, dass da auch mehr kommt. Wie gesagt, ich meine, also es ist eigentlich es ist es ein Pulverfass, weil es ist so ein bisschen, ja, sie hat das Image der Gemäßigten. Sie kann sich auch unfassbar mhm. gut verkaufen, wenn sie sich mit demokratischen Regierungschef der EU trifft. Aber das wird ja irgendwann, je nachdem, wie ihre Popularität äh, sich weiterentwickelt, braucht sie das vielleicht einfach nicht mehr. Aber ich will da nicht so viel reinprojizieren. vielleicht sprechen wir auch in einem Jahr Davon und sie hat irgendeine Affäre am Hals und muss zurücktreten. Und dann gibt es eine linke Revolution in Italien. Who knows? Aber ich schaue da sehr pessimistisch drauf.
0: So was kann man sich nicht ausdenken. Heftiger Erbstreit bei Drogeriemarkt-Mogul Erwin Müller. Adoptivkinder klagen. So steht es im Fokus. Erwin Müller, der Gründer des Drogeriemarkts Müller, besitzt laut Forbes rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Nun haben die drei Adoptivkinder des Milliardärs geklagt und fordern ihren Pflichtanteil von rund 500 Millionen Euro am ererbten Vermögen ein. Müller hatte 2015 ein befreundetes Ehepaar und den Bruder des Mannes adoptiert, nachdem die Beziehung zu seinem eigenen Sohn zerbrochen war. Im Adoptionsvertrag wurde festgelegt, dass die drei Adoptivkinder auf den Pflicht Teil ihres Erbes verzichten. Stattdessen erhielten sie in den Jahren nach der Adoption erhebliche Einmalzahlungen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist echt eine gute Familienposse, dass nun doch ein Erbstreit ausgebrochen ist, soll daran liegen, dass die drei Adoptivkinder beim 90. Geburtstag des Milliardärs im September letzten Jahres nicht an dessen Ehrentafel sitzen durften. Da geht es nämlich los. Oh die Enttäuschung über diese Zurückweisung soll nun dazu geführt haben, dass die Adoptivkinder ihren Pflicht nicht teil einfordern, als Gründe geben sie an, dass der Adoptionsvertrag wegen Formfehler und Sittenwidrigkeit nicht zulässig sei. Ja, das sind ja mal undankbare Adoptivkinder, oder?
2: Ja, voll und voll. Aber eigentlich freue ich mich total, weil das haben wir bald bestimmt als Netflix-Epos, gibt es bestimmt bald als Serie, da habe ich richtig Bock drauf. So Succession, aber
0: Reverse. Die wir haben hier eh nur mit Milliardären, die irgendwie in Drogerie oder Supermarkt machen zu tun. Ne? Neulich haben wir über äh, den Lidlmann und was er so ja. pro Minute. Äh, äh, dann haben wir letzte Woche auch noch äh, über Supermarkt Supermarktdiebstähle gesprochen. Also wir haben hier so einen äh, Supermarkt-Schwerpunkt ähm, äh, in letzter Zeit in unserem Podcast.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe äh, ehrlich gesagt, mich interessiert das gar nicht, ob Leute irgendwas erben oder nicht, weil ich glaube, diesen Adoptivsinn geht's es eh gut. Also, sorry, ich habe jetzt gerade kein Mitleid mit Reichen. Aber was ist so, dass Müller... Meine ganze Kindheit war, guck mal, jetzt bin ich so narzisstisch gerade, ich muss das mal ganz kurz einwerfen, bei Müller und bei Schlecker haben ja auch alle geklaut, da wurde selbst der Lidschatten irgendwie aus den kleinen Paketen gekratzt, damit man, also wirklich exzessiv und Müller, ich habe das gelesen, diese Schlagzeug, ich hab dir zugehört und war so direkt so, oh mein Gott, ich sehe mich als 14-Jährige, die vor diesen 1499 Victoria's Secret Sprühflaschen steht und das war alles, was ich mir im Leben erreichen wollte, dass ich mir diese Flaschen holen kann, deswegen ist Müller... Top-Drogeriemarkt und mir tut es ein bisschen leid, dass dieser arme Mann nicht in, also in Frieden ruhen kann anscheinend, weil sich Leute über sein Geld streiten, aber für mich hat er ganz viel getan. Er hat nämlich Victoria's Secret nach Deutschland gebracht und das war ganz kurz, ganz ehrwürdig. Vielleicht sollte er es mir ja, nachträglich klar. noch vererben, weil ich mhm. einfach würdige, was seine Lebensleistung war.
0: Das wäre eine Option und ähm, ich glaube, du würdest äh, da auch so die eine oder andere Milliarde ähm, gerne nehmen und dich dann auch hier chronisch positiv über ihn äußern. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen kann ich mir davon dann ganz viele Victoria's Secret Flaschen kaufen. Die kosten übrigens nur noch 9 Pfund, wenn du sie in äh, London
0: kaufst. Also siehst du, es ist Win-Win. Absolut. Ich will dir Anita Müller nicht vorenthalten. Das ist die Ehefrau des Milliardärs. Mhm. Die zeigte sich nämlich auch enttäuscht von dem Verhalten der Adoptivkinder. Ich zitiere sie, die Menschheit strebt nach Geld und Macht. Das verdirbt den Charakter und dann wird's schmutzig. Fun Fact des
2: Tages Markus, es tut mir total leid, ne? es tut mir auch leid für alle Hörer, aber wir bleiben schon wieder bei Supermärkten, denn mhm. eine britische Supermarktkette bietet nun Brautkleider an, ab 25 Euro, das berichtet der Stern, denn wenn man für einen Hochzeitskleider oder einen Anzug nicht viel Geld ausgeben möchte, kann man das ab sofort in Großbritannien auch für ganz wenig Geld, denn Sainsbury's bietet jetzt Hochzeitskleider für 25 oder 60 Euro an und einen Hochzeitsanzug für umgerechnet 135 Euro plus elegante Krawatte gibt es aktuell für 2,88 Euro <lacht> und passende Schuhe hat der Supermarkt ebenfalls also im Sortiment. bei,
0: bei den äh, Preisen weiß ich nicht, ob die Milliardär werden, hier die die Besitzer von Sainsbury. Naja, also... 2,88 Euro also, für eine Krawatte, das ist das ist ein Schnäppchen. Ja,
2: naja, also, also bei mir kommt jetzt, da geht mein Klassenherz schon wieder auf. Ne? Also einerseits ist natürlich irgendwie für Menschen, die sich eh was, nichts anderes leisten können, ist das natürlich eine super Möglichkeit, dass man sich was Anständiges zum Anziehen holt. Ich weiß ja nicht, wie die aussehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt keine unfassbar hässlichen untragbaren äh, Kleidungsstücke sind. Andererseits erstens, was sind das bitte für Arbeitsbedingungen und warum, also in welcher Welt kommt eine Supermarktkette darauf? Also ich meine, H&M kann ja auch für 40 Euro ein Breitkleid verkaufen. Ist natürlich für die Produktionsbedingungen dann trotzdem das Gleiche. Aber wenn du, in, also das Gefühl auch, dass viele, gehst in den Supermarkt rein, hast so einen Schiebetrolley und dann wirfst du da so ein Brautkleid rein für 100% Euro. Polyester
0: sind es übrigens, das Brautkleid. Ja,
2: gut, das überrascht jetzt nicht, aber ich kann dir auch sagen, Brautkleid für 1000 Euro sind sehr oft äh, 100% Polyester, dementsprechend, daran würde ich es nicht messen. Aber dieses Kauferlebnis, gibt es dann so eine extra Section in dem Store? Ich sehe, du dem bist Store. drin in der Materie. Ich bin, nein, ich, Aber ich stelle mir das so vor, ich gehe halt rein und dann guckst du so nach rechts ist so Wedding. Section. Dann gehst du da so rein und dann, wie bei, kennst du in Köln diesen, äh, diesen Ringladen, wo dann dieses äh, Hochzeitspärchen so rauskommt und es dreht sich auf dieser Scheibe und du hast voll den Flair. Ich möchte dann direkt nochmal heiraten. So stelle ich mir das vor, dass da so viele Gadgets sind und kleine Figürchen und Musik und Blinklichter und dann ist mhm. da so ein Kleid mit so ein paar Perlenstickereien.
0: hochzeit ne?
2: Ja, guck mal, mhm. du musst doch einfach auch mal da sein für den Trash. Ja,
0: absolut, also <lacht> eine schöne polyester ähm, Da schwitzt man auch ordentlich. Also so einen Tag behält man dann wirklich in Erinnerung.
2: Polyester-Hochzeit, guck mal, wenn Leute immer älter werden, ne, dann könnte irgendwie der 130. Hochzeitstag, wenn es dafür noch keinen Namen gibt, könnte man einfach polyester nennen. Weil dann hat man so lange überlebt, wie diese Plastikstoffe.
0: Oder? Da haben wir einen äh, Begriff geprägt. <lacht> ja. Polyester, eine Hochzeit. Das gefällt mir richtig gut. Kann das bitte jemand Danke, schreiben,
2: dass wir die Gründer dieses, dieses Begriffes sind? Was anderes möchte ich nicht hinterlassen. Da denke ich gerade auch an Herrn Müller. Das Kleingedruckte.
0: Jetzt halt dir die Nase zu. Stinkende Riesenblume vom Aussterben bedroht, so steht es im Spiegel. Rafflesien sind die größten Blumen der Welt und die, die am schlechtesten riechen. Die Pflanze wächst nur in Südostasien im Regenwald und riecht nach verrottendem Fleisch. Mit ihrem Geruch lockt sie Fliegen an die die Pflanze bestäuben. Bar. Auch sonst sieht die Rafflesie nicht aus wie eine gewöhnliche Blume. Sie hat keinen Stiel, keine Blätter und keine Wurzeln, sondern lebt als Parasit von einer Wirtspflanze. Die Blüten dagegen können bis zu einem Meter groß werden. Ja, und äh, jetzt zeigt eben eine Studie, dass alle 42 bekannten Arten von dieser nach verrottenden Fleisch riechenden Pflanze, dieser rätselhaften Blume vom Aussterben bedroht sind. Bisher noch unbekannte Spezies werden vermutlich ausgerottet, bevor sie überhaupt entdeckt werden. Jasmin, hast du schon mal von dieser Rafflesie gehört? Und wie traurig macht dich das, dass sie bald vielleicht schon nicht mehr unter uns ist.
2: Ja, wenn sie, wenn sie ausschiebt, dann kann sie keiner mehr im Dschungelcamp essen, Markus. Und dann wäre ja meine Freizeit nicht mehr so lustig wie vorher. Also ist es schon wieder ein Ich-Problem.
0: Das ist das, wovon sich Kollege Mickey, glaube ich, auch äh, jeden Januar ernährt, ne?
2: Ja, das sichert auch einfach den Job er von Mickey Beisenherz und somit auch einfach uns. Ja. Siehst du, guck mal, es ist ein Teufelskreis. Wir müssen eigentlich jetzt eine Petition aufsetzen dafür, dass diese Wir müssen die Blume nicht Nee, Aber
0: vielleicht sind es ja nur die, die Dschungelcamps der Welt, also es wird ja nicht nur in Deutschland produziert, die für dieses Aussterben verantwortlich sind, weil das da einfach massenhaft produziert wird Jay den Jay Kahn ist
2: schuld. Jay Kahn und Mickey Beisenherz sind schuld am Aussterben dieser Blume. Das finde ich, ja.
0: Raflesie, was hat dich denn eigentlich letzte Woche so richtig beeindruckt?
2: Das weißt du doch schon, Markus. Mm. Macron.
0: Macron ich habe dir keinen
2: Söder mitgebracht. Okay. Ja. Mhm. Bin ich froh. Ähm, einfach aus dem Grund, dass King Charles in Frankreich war und es gab ein mediales Aufgebot seitens Mit Macron, Kramilla mit Camilla und Brigitte, die Frau von Macron, war auch dabei und dann gab es Fotos. Sie hatten das gleiche, fast das gleiche Kleid an, weil sie beide in so einem Königsblau dort standen und es war alles total royal. Man dachte eigentlich, Macron ist der König. Also es war wirklich total royal und. Er
0: wäre wahrscheinlich auch der bessere König, genau. Das glaube
2: ich auch, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil er diese Sprache, die Macron benutzt, ich muss dir einen Instagram-Post schildern, es ist so ein Video, wo die zu viert durch die Straßen ziehen und begeisterte Franzosen Aber die Hand Brigitte. aus Strecken, um einmal King Charles berühren zu dürfen und Camilla mhm. zu winken. Und darunter steht einfach nur unter dem Video bei Macron auf Instagram, this friendship. So drastisch habe ich über das Fansein von Florence and the Machine 2013 auf Tumblr geschrieben. Ich finde, ja, das ist so, das dafür nicht. ist Macron für mich einfach da. Der füllt meine Timeline, der macht mich glücklich damit. Und ich glaube, King Charles wird niemals so viel Würde und so viel. Liebe spüren, wie bei diesem einen Besuch, den er jetzt mhm. mit Macron erleben durfte. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ich habe es dem King sehr gegönnt und äh, also ich höre hier wirklich mit Begeisterung auch zu, wie du hier schwärmst, äh, wie du ein neues Idol äh, gefunden hast und ich sehe schon hier die neue Rubrik Macron isst.
2: Nee, nicht Macron ist. Macron ist ja gar nichts, aber Macron postet. Macron hat eine persönliche Fotografin, die wirklich jeden ah. Tag mein Leben bereichert. Deswegen
0: que ne pas wie wir Franzosen sagen. Es war äh, wunderbar, äh, lieber Jasmin. Tito. Ich äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Einen schönen ich Tag. Bring dir,
2: ich bring dir Macron mit. Hab eine gesegnete ja. Woche. Tschüss. Und ich
0: bringe dir eine Rafflesie mit.
2: Bah. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio -Womans produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es
0: täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.